0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном. История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой
1: могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров, не только мыслителей, но и делателей. А вот еще одна есть профессия, которая в прошлом периодически была какой-то невероятно востребованной, и таким было символом, что ли, вообще чайней прогрессивного реакционного человечества. В общем, если ты чего-то чаешь, что ты обычно это чаяние связывал с чем? Ну, там, в некоторый период жизни с поэзией. Вот поэзия, она как-то у тебя чаяние народы выражали в 19 веке, Серебряный век, там, ну, это в советское время, в времена оттепели, не знаю.
0: Есть такая фраза очень простая. А кто это будет делать? Пушкин, что ли? Ну, да-да-да. А, поэт расти России больше, чем поэт. Ну, общем, Но это на... уже да. Евтушенко или Вознесенский? Ну, ну в общем,
1: на тему тем много чего есть. Но сейчас кажется для непросвещенного меня, непросвещенного Олега, что роль поэта, она такая, ну, скажем, не столь
0: значительная, если мягко.
1: А что в будущем-то? Вот в будущем поэзия снова захватит
0: умы и души людей русских. У нас есть сегодня гости, которые мы пригласили. Все-таки это поэт, я в мужском роде скажу, хотя она и женщина, да? Который, не не ну, поэтка. Да, да, ну поэтесса, Ритесса можно нет, было бы сказать. Да, но все-таки, вот мне кажется, что поэт – это достойный какой-то uh -huh. такой да, который собирает ну, тысячи людей на свои поэтические вечера. И голос ее, ну как бы он морально, что ли, я бы сказал, такой Твердо. значим, значим для, для народа, для людей. Поэтому твои надежды о том, что философы, не знаю, там, историки, поэты – в будущем их Буду статус изменится, да, будет править миром, может быть, вот, <свят> <свят> они избудутся. Вот. Но мы с Анной Долгоревой сегодня будем говорить и постараемся затронуть какие-то важные темы, культура и патриотизм, ценности, традиции... Что такое прогресс, что такое современность, да, в каком смысле культура может быть опираться на какие-то традиционные ценности, в каком смысле она рождает что-то новое все время и отрицает, может быть, какие-то. Ну ценности, да, и тут у нас были... возникает
1: еще тема парадоксальная, может быть, даже, которая, к сожалению, можно говорить, что не так много молодых творческих прогрессивных хороших смыслах людей, при этом ну, крайне патриотичные и. С... Уважением и такой искренней любовью говорят про свою страну, про Россию. Вот Анна Долгорева именно такая. Вот об этом тоже, конечно, хочется поговорить.
0: Надо сказать, что Анна попала в больницу вот, и все равно согласилась с нами сегодня поговорить. Может быть, ей будет несколько тяжело, но, в общем, мы будем все стараться. Мы заранее благодарны, Да, что она нам уделяет время. Анна, добрый день. Добрый день. Добрый
2: день. День.
0: Анна, такой у меня первый вопрос, может быть, несколько сложный, но мы же беседуем, да, на троих. Может, он глупый, не знаю. Но ну, в любом случае, вот, хочется у вас спросить. Вот у меня, ну, от вашей поэзии и вот от какого-то образа, что ли, вашего, есть такое ощущение, что вот я вспоминаю, вот, как ни странно, на самом деле, отвязаться от этого не могу, вспоминаю Бродского. И при этом вот чем, вот я себе так задал вопрос, вот каким-то упором на одиночество, я сказал бы, да, и на какую-то это особость и обособленность вот, в стихах, в словах, в образе и так далее. Но при этом с таким все-таки пафосом, с таким хорошим замахом, да, что вот слух обо мне пройдет по всей Руси великой. А вот брусский говорил, что поэт формирует будущее народа на тысячу лет вперед. Ну, вопрос, поскольку мы же говорим о России-2062, как бы об утопии, какой хочется видеть страну в 2062 году? Только вот без слов. Великая, богатая, счастливая, свободная. Такое. Ну,
2: я бы хотела, чтобы Россия собрала свои разгроженные территории для начала и избавилась от шестой колонны, которая на верхах. Та колонна имеют и чиновники, которые сидят наверху, и отец любой живой инициативе сверху, снизу. Вот, это люди, которые такие, дорогие крысы, сидят и мешают. Я больше не хотела, чтобы Россия очистила все из бедных, хотя оздоровилась. заразилась. И, да, собрала территории, которые ей принадлежат по праву.
1: Ну, вот вы говорите, вы хотите, чтобы это произошло, а вы видите какой-то такой, ну, скажем, эволюционный и не слишком страшный, <сёк> а может быть, даже какой-то как раз счастливый путь избавления, вот сказать, от, от всего ненужного России.
2: Ну, это, скорее всего, будет тяжелая история, потому что сразу так быстро она не пройдет. Но уже сейчас у нас потихоньку двигаются какие-то истории, уже начинают сажать или это коррупционеров, и по крайней мере обращают внимание на эту самую шестую колонну. Пока я не вижу, чтобы ее полностью готовы были убрать, но со временем может быть, может быть, после конца СО на это обратят внимание. Может быть, еще как-то. Может быть, после Владимира Владимировича Путина придет к власти Дмитрий Анатольевич Медведев, который известен своими гневными пахотными речами. Ну вот, я надеюсь, что это так будет.
0: Понимаете, мне кажется, что вот эта, ну, как бы шестая колонна, она прежде всего в голове сидит. Почти у всех. Потому что, ну, если спрашиваешь человека, например, там, ну вот ты хочешь чего-то другого, тебе не нравится что-то либеральное, что-то западное не нравится. А что тебе нравится? Вот как ты думаешь, какая должна быть экономика? И человек говорит, либо она, опять же, какая-то конкурентная, идеалистическая, капиталистическая экономика, которой ну, нету на самом деле, да? Либо это там о сталинской экономике. Вот в одну речку два раза не войдешь, и, кроме того, ничего идеализировать там тоже, на мой взгляд, не нужно, да?
2: Да, я считаю, что крупное промышленное предприятие, в первую очередь добыча горных недр, ископаемых земных, в общем, металлов, камней, все это вот, оно должно быть в руках государства. Точно так же вы как государство, должно быть ну, крупное ваше настроительное предприятие. А то, что меньше, да, то может быть уже в частных руках. Важно, чтобы те мероприятия, от которых напрямую зависит нашей страны, они были в руках государства.
0: Вот мне кажется, что в этом и дело. И там бог с ней с экономикой, не каждый в ней соображает. Но вообще даже с целями хозяйственной деятельности человека, понимаете? Вот скорее можно так вопрос поставить, потому что экономика это более специальная такая вещь, да, и как она там должна быть устроена, большинство людей ну, не понимают. Но мы все равно все говорим об удовлетворении потребностей, о потребительской экономике. И все равно все говорим о комфортной о комфортной городской среде, о комфортной среде для жизни и так далее. И понятно, что да, действительно, ну, у всех есть потребности, да, и нужда какая-то в определенном смысле и комфорта всем хочется и всегда хотелось, да. Но просто человеческая деятельность хозяйственная она ну, никогда не исчерпывалась вот этим стремлением удовлетворить нужду и комфорт. Если она этим исчерпывается, то, видимо, общество деградирует. И вот на наш с Борисом взгляд, а у нас вот мы хотели именно побеседовать, да, вообще о ценностях. Вот эти ценности надо пересматривать, потому что это и есть шестая колонна в голове, которая мешает идти каким-то другим путем.
2: Да, я считаю, что элемент шестой колонны, который ввел в наши главы, он достаточно веселён. В мире оставил мысль про коррупцию, да, где коррупция не следует, пока сам не, не считает коррупцию чем-то вредным. И точно так же со многими другими аспектами. Мне
0: кажется, что даже говорить о коррупции, вот, как ни странно, но я достаточно много по работе взаимодействовал с чиновниками. И я никогда не видел никакой коррупции, не встречал. Вот я честно говорю, да. И я думаю, что вот мысль о том, что все воруют, это мысль ну, она абсолютно западная, она юридическая. Это мысль о том, что любые человеческие отношения должны быть искоренены из всех областей нашей жизни потихонечку. Там руки чешутся и до семьи дойти с ювенальной юстицией, да? Начинается все там с государственного аппарата. И вот я то, что наблюдал беду как раз, что вот это тотальное подозрение в коррупции на чиновников действует следующим образом. Как только он хочет передвинуть какой-то процесс той а в точку Б и хочет проявить личную волю, потому что я так считаю. И вот как только он говорит, я так считаю, и я хочу, чтобы это было вот так, то тут же приходит там счетная палата, прокуратура и так далее, и говорят, ну-ка, чего ты там считаешь, кто это захотел? А может быть, это в чьих-то интересах? А давайте проверим. И беда в том, что чиновники перестали чего-либо хотеть. Мне кажется, что здесь такая палочка. Вот скорее хочется говорить, вот знаете, о гуманитарном суверенитете да не о технологическом потому что без гуманитарного ну не будет технологического то есть если мы не представим себе какой будет экономика какой бы мы хотели видеть экономику будущего новую да потому что старый не будет больше точно совершенно почему семья например если мы считаем что семья это там важная ценность да а она там функционально больше не нужна почему эта семья вот должна быть а можно, да? да, я что я перебью. мне кажется мы куда-то
1: уже, уже сильно сдвинулись это от, от первого вопроса. Я хотел от нему привязаться. Вот ты сравнил Анну с Бродским. Вот как вам, Анна, такое сравнение?
2: сравнение безусловно лестное, потому что Бродского я очень люблю. Но Бродский очень математичен. У него очень много от ума. Это то, от чего я бы хотела, от чего я жажду, но меня это не получается, потому что я не такая умная, как
1: была. Скромно. А скажите, а вот ну, вы занимаетесь определенную такую, ну, общественную позицию по поводу происходящего. Это всегда так было? Или в какой-то момент вы пережили какой-то катарсис-не-катарсис, но какую-то серьезную перемену взглядов? И, и был ли опыт какой-то, скажем так, конфликтности с
2: окружением вашим? Ну, по Россия была всегда, заняла активность. В 2014 году, и тогда от меня отвернулись достаточно многие мои знакомые, друзья по прежней жизни. В 2022 уже некому было отворачиваться, что уже всех растеряла до этого. То есть
1: я достаточно последовательно веду свою жизнь. А то у меня есть знакомый один товарищ, он говорит, я вот, значит, в отличие от многих и меня, в том числе, остался в Фейсбуке, и говорит, я вот каждый день ну, считаю, значит, сколько людей от меня отписалось. сначала много отписывался, то меньше, то меньше. И вот я вот каждый раз смотрю, когда вот вижу, отписались, думаю, о, как хорошо. Обычно мы привыкли, что люди радуются, когда у него новые подписки. А, а тот очищение. радовался. Да, радовался, очищался. О, еще меньше, еще меньше. Отлично, отлично. Вот очень хорошо. Вот, что они уходят, да, я очищаюсь от этого. Но он плохо работает <свят> сколько уже лет <свят> уже... да все еще кто-то есть, <свят> да. еще кто ну, да, есть. Вот там она говорит что уже некому был в 2002 году уже <свят> мир был вокруг какой-то такой да как, таким каким хотелось бы чтобы он был некому было уже уходить
2: природа очищается Россия очищается очень хорошо что самые скажем так самые гниловатые элементы сбежали куда-нибудь в, в Армению не хочется, чтобы они не возвращались. Потому что чем чище человеческое общество, тем больше его шансов победить.
0: А вот если мы вернемся к теме ценностей, ну иногда те ценности, которые, видимо, ну не знаю, нам, по крайней мере, с Борисом, симпатичны, наверное, вам симпатичны, часто называют скрепными, ну и в негативном таком смысле, да. А вот в чем уязвимость и недостаток скрепных ценностей? Вот что, кроме политической позиции, позволяет действительно людям их критиковать, да, презирать?
2: что а этот вопрос панку. Ну, серьезно, я не могу на него ответить. Я панк. Я далека от скрипных ценностей. Uh -huh.
1: А далеки в, в каком смысле? В эстетическом смысле? Потому что кажется, что в точке генетической, что вы вроде бы, если и далеки, то не слишком. А вот в эстетическом смысле, может быть, и далеки.
2: А в смысле я далека. Я, например, не считаю чем-то великим и многодет мою семью. Многое из этого для меня. Не разделяю этого. С другой стороны, я человек верующий. Я хожу в церковь, обязательно исполняю себя, очищаюсь. Для меня это не то, что какая-то скрепная ценность, а для меня это потребность. Это как, можно сказать, что какое-то лекарство. Без этого лекарства мне становится плохо. А когда говорят, в общем, скрепная ценность, я пугаюсь и ухожу в свой панкрок.
1: Ну а как вы думаете, ну вот если бы не знаю, вы были бы министром культуры <laughs> России в будущем, то каким образом можно было бы, ну, говорить об этих ценностях, которые, может быть, которые вам кажется правильными, но ну, чтобы от них не убегали? Или, наоборот, это нормально и даже может хорошо, когда есть, как бы, такое постулирование государственное, а есть панкрок, и не надо этого бояться, может быть, хорошо, что есть какая-то конфликтность, или нет, или надо было
2: преодолеть? Если бы я была министром культуры, я бы снимала фильмы на молодых людей, со всеми их недостатками, достоинствами, со всеми напущейся душой. Это нужно показывать. Я сама личный человек довольно молодой, и мне хочется, чтобы... Понимаете, у нас сейчас культура, искусство, СВО ориентирована на людей за 40-50. Мне хочется, чтобы были представлены люди и 20 лет, 25 лет. Они тоже имеют
1: значение. Ну а что для этого надо сделать? Есть какой-то у
0: вас прямо такой,
1: действительно вам скажут, бы, что...
0: Любимый Борин вопрос. Да. Что для этого надо да. сделать?
1: Ну, сказали, вот вы министр культуры завтрашнего дня. Давайте.
2: Нужно обратить культуру, нужно обратить искусство к этим молодым людям, потому что пока оно не для них. Вот вышел майор Гром, тут же вспыхнул, и, к сожалению, погас. Но это майор Гром был единичным. А так у нас снимается все для людей такого для старшего поколения. А нужно обращать внимание на искусство для молодых, искусство для молодых и про молодых.
0: А вот интересно, я как раз в некоторых передачах вспоминал Александра Шмемана, потому что он писал, что вот в 50-е, в 60-е годы, ну, он это сам писал в начале 70-х, да, поэтому как бы об актуальной такой тенденции, которую он видел, и он считал, что она негативная. Вот обращение как бы западной цивилизации, ну, и вообще цивилизации такой вот развитой стран, да, что ли, на молодежь. Он говорил, что, слушайте, ну, всегда, ну, молодой человек, это молодежь. Молодой человек, у него нет опыта, он учится, соответственно, ему много чего там прощается, но вот стремиться к мудрости, да? Да, он должен стремиться к мудрости. У -у -у. А тут сама культура повернулась к молодым, да, вот революция с го года, мудрости, да, да, и, и да, и, и бородатые, седые люди <laughs> начали спрашивать, а чему бы у них поучиться? И он говорил, не надо ничему учиться, эти люди должны сами учиться. <laughs> вот, вот что вы об этом думаете?
2: Мы должны сами сильно воспитывать их нужно обязательно. Воспитывать не и и палкой, а художественным искусством.
1: Угу. Кроме вот моей, «Грома», есть какие-то по-вашему интересные проекты, связанные именно с молодежной культурой в России, такие адекватные? А,
2: я, я знаю, что в молодежной культуре очень нашел сериал Топи. Территория, по-моему, то есть такие вот э, вампиры средней полосы, то есть такие вот были фильмы, которые снимались на те же ТОПе, они по сценарию Дмитрия Глуховского. Дмитрия Глуховский, вас простите, я не помню, у нас иноагентом на или нет.
0: Вот я тоже не Значит, помню, но я помню, ну, что такое. Да. Да.
2: Но человек, который не Россию, и он не сериал ТОПе, вот. А остальное, да, то есть у нас появляется художественная такая литература для молодых, но чисто художественная. Мне не с значения.
0: Но вот у нас в программе был, например, Антон Беликов, проект «Пост икона». Да? Антон Лисин, модельер молодой, который успешно там делает ну молодежную одежду и там продавал ее в свое время там в Японии в больших количествах. да? Ну, то есть довольно много молодых людей, которые составляют как бы часть актуальной культуры. да? Но при этом разделяют такие Да, при этом они патриотические ценности, патриотические ценности разделяют. Да. Антон
2: Беликова я прекрасно знаю, я бы не назвал
0: Молодым, молодым человеком. А, ну понятно, да, да. Ну вокруг него то есть
1: молодые. Да. В этом движении. Движении, да, там много художников уже
2: его уже на войне, там были разные люди, молодежь, это не может
0: молодежь. Нет, мы имеем в виду движение пост-икона, то есть не там, где он сейчас. Он как раз, да, мы с ним недавно совсем делали передачу, когда он уже был на войне. Но вот просто среди художников, которые в этом участвуют, да, достаточно много молодых людей. И даже вот, кстати, знаете, тоже у нас была гостья в передаче, мы одну серию фильма документального снимали про ребят, абсолютно молодых, там даже старше 35-ти там не, не пускают на это мероприятие, это такие фольклорные ретриты. Но они вот не стараются что-то просто воспроизводить, что что было. Да? Mm -hmm. Они как раз стараются как-то вот в свою нынешнюю жизнь да, вносить какие-то танцы, основанные на традиции, песни, основанные на традиции, игры. И они вполне там ну, разных, совершенно взглядов люди. То есть нет вот такого, знаете, что-то такого, ну, скрепного как раз, да? Сознал. Во всем этом, да. Поэтому, не знаю. Может быть, вы имеете в виду как раз то, что вот официоз, он действительно направлен, может быть, не то, что... Даже то, что направлено на молодых, оно просто смешно и неактуально бывает. Ну, не знаю, вот если говорить о фольклоре, да, то, условно говоря, что-то типа ансамбля «Березка» и «Калинки-малинки». Вот, вот что рождает официальная, ну, как сказать, культура, да? Там какой-то русский балет, матрешки, от которого
2: все, от чего стыдно. Я согласна. Тем, что вы говорите, это давайте, сонок, это действительно чудовищно хреново и стыдно. Но, к сожалению, я должна сказать, кстати, вы говорите, вокруг Антона, берега много молодых человек, там какие-то молодые люди играют, они не знают, на что они, в лапту играют. Но это, ну, как бы, по сравнению с общим количеством молодежи в России, это мизер. Большая часть молодежи тянется вперед, а не назад в традиции. И именно это вперед нам нужно им создать.
0: А вот интересная у вас позиция, неожиданно даже. Вот э, мы как раз тоже часто повторяем слова Владимира Соловьева: что прогресс – это традиция, которую мы несем в будущее. То есть это не отрицание традиции. Например, не знаю, там, лапта – это, это бейсбол. Ну, и вообще лапта – это очень круто. То есть, это не что-то такое, что было. И, ну, в нее достаточно легко играть, жутко интересно играть. То, что у нас в советское время было, ну, как бы зачищено это поле, вот прервана традиция, это, ну, действительно какая-то специфически российская проблема пока что. Да, сейчас там на Западе свое поле зачищают, да, какое-то прерывание культуры происходит, да. Но, в принципе, вот в лапте нет ничего такого, знаете, чтобы не отвечало с каким-то современным реалием. Наоборот, там, кракет, ну, там, <laughs> назовут В
1: том, что лаптан, она, может быть, физически, фактически это не отвечает вполне актуальному образ жизни, но нафталином отдает в некотором таком пространстве, нематериальном, ощущению по ощущениям просто. Вот я думаю, что она это имеет в виду. Нет,
0: это в... правильно, абсолютно. Ну, как только что-то прерывается, да, то действительно ну, начинает отдавать
2: нафталином. К сожалению, так произошло что большая часть культуры, к сожалению, прервалась. И теперь я буду вот самым старином. Теперь это нужно либо делать совсем эту традицию, это искусство. Его нужно либо модернизировать до неузнаваемости, либо создавать какие-то новые смыслы. Я сейчас в принципе, за новые смыслы, потому что у нас пока с ними беда. Мы стараемся выезжать в каких-то традиционных ценностях, а нового у нас пока очень мало появляется. А вот,
1: скажем, ну, в поэтических кругах, в которых вы, вы непосредственно вроде бы имеете к нему отношение, или в литературных кругах, вот там насколько вот, вот бурление какой-то новой жизни присутствует, или все равно оно так сказать, под воздействием чего-то старого такого, не обязательно старого советского, mm -hmm. или даже, не знаю, дореволюционного, а может быть, такого старого, в смысле, старого европейского либерального мира какого-то? Вы
2: знаете, нет, никто не смотрит назад. Поэзия – это всегда про новое. Я знаю, что лета Югай были... Был цифл записки радиачий фольклористки, где она записывала фольклор местных жителей и в стихах рассказывала как вот этих жителей но ну, вот такая вот, это даже не традиция, это обращение к культурному полю, которое древнее. Вот такое бывает. А в стихах, конечно же, нет никакого обращения к традиции. Стихи это всегда новое.
1: Вам изнутри лучше это видно? Насколько вот это бурление новой жизни, оно в поэтических кругах России сейчас процветает?
2: Скажем так, поэт может обратиться к традиции, чтобы подчеркнуть что-то. Поэт может вспомнить какие то это очень хорошо элементов этой традиционности. Они прекрасно украшают стихотворение, но полностью строить на традиции свой стих, свой текст невозможно, потому что это уже было. А
1: вот скажите, такой у меня вопрос, скажем, о роли поэта не только в настоящем, но и в будущем как раз. Если мы поговорим опять про прошлое, то были периоды в истории мира и России, в частности, когда роль поэта, она была очень большой, серьезной. И мне тут мой сын, который старший, который не замечен никогда, ну, подросток никогда не замечен, он, в общем-то, был любив любви вдруг поэзии, вдруг значит, заявил, что, сказал, что вот, вот мир вообще так деградирует, все сидят в ТикТоке, а, а раньше, вот, во времена Серебряного века, значит, ходили на наступления поэтов, ты понимаешь, вот, сравни. Люди ходили на поэтов, а сейчас в ТикТоке сидят. Ну, понятно, все, конец как бы света произошел. Ты его спросил, а
0: вот. где ты сидишь,
1: дорогой? Я спросил, спросил, это тема отдельной передачи. Вот. Но, тем не менее, он, он, он своего непоэтического мира все равно это заметил. А вот, по-вашему, роль поэта сейчас необоснованно, скажем, нереализованно, недореализовано в России в социальном смысле. Ее ждет какой-то... Может ли ее ждать в будущем что-то такое более значительное?
2: Мне бы хотелось, чтобы в будущем поэзия ждало, что-то еще более значительное. Но мне не так нравится то, что сейчас происходит, потому что приходят громадные залы. Но вот у меня скоро в Москве концерт, билеты уже оставляются как горячие пирожки. И в конце концов, поэзия сейчас она отвечает на очень важные вопросы, на вопросы эпохи СУ, которые люди подсознательно или сознательно задают. И поэзия, поэзия говорит с ними на их языке.
0: Мы сейчас должны прерваться на две минуты на новости, а через две минуты вернемся к разговору.
2: «Россия-2062».